0: Здравствуйте! Это специальный рождественский каникулярный выпуск подкаста «Медузы. Что случилось?». Ну то есть, да, конечно, о новостях, которые еще долго останутся важными, но об очень больших новостях. Об итогах года, на самом деле. Перед микрофоном я, Владислав Горин, и сегодня у нас будет разговор про экономику. Говорить мы будем с экономистом, профессором Парижского университета «Сиенс По» Сергеем Гуриевым. Месье профессор присоединится к нам после небольшой рекламы.
1: Привет, друзья! С вами снова «Творческие планы». Ваш любимый подкаст. Подкаст о современной музыке, который выходит по «Пятницам на Медузе». Меня зовут Александр Филимонов. Будем подводить итоги года. Я позвал в сегодняшний подкаст своих коллег. Музыкальных журналистов, критиков, редакторов, промоутеров, авторов телеграм-каналов, ведущих подкастов и youtube шоу В общем, всех тех, кто держит руку на пульсе модных тенденций, следит за всеми новинками звукозаписи и также без ума от музыки, как и я сам. Это Коля Редькин, Антон Вагин, Кристина Сарханянц, Женя Филимонова и Сергей Мудрик. Но это еще не все. Специально для вас мы составили еще один дополнительный материал. В нем собраны большие плейлисты для Apple Music, Spotify и Яндекс.Музыки со всеми лучшими треками года по версии подкаста «Творческие планы» и наших друзей и коллег. Обязательно найдите ссылку в описании к этому выпуску.
0: Сергей Гуриев, профессор Парижского университета Сьен-По. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте, Владислав. Спасибо за приглашение.
0: Вернули мое произношение вашего университета или вас немножко покорежило?
2: СИАНПО. Uh,
0: Янспо. Хорошо. Давайте поговорим про пандемию, про экономику, про итоги года. В начале пандемии, когда оказалось, что все будет хуже, чем оказалось на самом деле, но закончится быстрее, чем закончилось, точнее, еще не закончилось, вы с другими экономистами обратились к правительству России и смысл был примерно такой в вашем письме. Нужно распечатать фонды и потратить побольше денег на помощь людям и бизнесам. Отчасти к вашему совету прислушались, отчасти это был пример других стран, западных в первую очередь, Как оцениваете действия российского правительства в 2020 году в экономическом смысле?
2: Действительно, я подписал два письма. Одно письмо было опубликовано в конце марта. Это были ученые-экономисты, работающие в России и за рубежом. Второе письмо было фактически опубликованным сайтом «Либеральная миссия». Это были российские экономисты. И в обоих документах мы писали о том, что необходимо сделать несколько вещей. Во-первых, вести жесткий карантин. Во-вторых, поддержать людей, которые лишаются источников дохода. Поддержать малый бизнес, который лишается источников дохода. И поддержать врачей. Тоже была очень важная мера, потому что на переднем крае были Врачи, которые страдали больше, их нужно было поддержать и оборудованием, и деньгами. Я считаю, что я бы подписался под этими письмами еще раз. Я очень рад, что мы написали это письмо в конце марта. И очень жаль, что российские власти в основном не прислушались к нашим призывам. Денег было потрачено мало, намного меньше, чем в других странах. Врачам помогли мало. Жесткий карантин де-факто не ввели. Более того, тот карантин, который был введен, не соблюдался российскими гражданами. Именно потому, что им не на что было жить. Российские граждане, которые потеряли доход, продолжали работать, потому что им нужно было что-то есть. И мы можем посмотреть на данные по мобильности. Мы с вами говорим в конце декабря 2020 года. Сегодня все обсуждают биллинги, телефонные номера. Так вот, у Google и Apple прямо на веб-сайте можно посмотреть, где проводили свое время граждане России, скажем, европейцы и американцы. И видно, что и во время первой волны, и во время второй волны условные европейцы сидели дома в гораздо большей степени, чем условные россияне. И они в меньшей степени ходили на работу, в меньшей степени ходили в магазин, в то время как россияне, к сожалению, не выполняли карантин, который, собственно, и не был объявлен. Поэтому, к сожалению, не надо удивляться тому, что в России очень высокая смертность от ковида. Если мы будем верить официальным данным, то, конечно, мы будем говорить, как и Владимир Путин, наша система отработала на отличном, мы справились гораздо лучше, чем другие страны. Но если мы будем смотреть на объективные данные, а именно на данные по избыточной смертности, то мы говорим о том, что в России в 2020 году умерло на 300 тысяч человек больше, чем в предыдущие годы. А тренд, надо сказать, в последние годы был на снижение, а не на повышение. Поэтому, конечно, это огромные потери, которых можно было бы избежать, если бы власти послушались призыва экономистов.
0: Про смертность и про то, почему это не только гуманитарное рассуждение, но и экономический фактор мы с вами обязательно поговорим, но все-таки про прогноз, который немножко не удался. Мы с одним из ваших коллег, который тоже подписывал одно из этих писем, Рубеном Минниколуповым, разговаривали по весне, и это один из самых популярных наших выпусков. Он сказал «Я жду кризиса самого тяжелого со времен распада СССР». Будет прям вообще тяжело, плохо, и поэтому нужно тратить деньги. Потом как-нибудь наверстаем, да, ну, откроем экономику, что-то будем с этим делать потом. Но не случилось же, в общем-то, запас прочности оказался довольно большим, нет? Вы знаете, и да, и нет. Действительно,
2: мы ожидали более серьезного спада экономики. И если бы меня спросили весной, я бы, наверное, сказал, что ВВП упадет процентов на 6%. Я очень хорошо помню это время. И ВВП, видимо, упадет, вот сейчас мы в декабре с вами беседуем, видимо, по итогам 2020 года ВВП упадет процента на 4. И в этом смысле и то, и другое это кризис менее серьезный, чем кризис 8-9 года. Но, например, более серьезный, чем 2014-2015-2016 год. С другой стороны, доходы населения сократятся в большей степени, чем в 8-9 году. И в этом смысле Рубен прав, что в 8-9 году, как ни странно, Экономика упала, а доходы населения пострадали не так сильно именно потому, что резервный фонд был распечатан. Официальные данные говорят о том, что по итогам года, в девятом году ВВП упал на 8%, а доходы населения выросли на 2%. Потому что, в конце концов, правительство решило все-таки потратить деньги, и это было правильно. В этом году правительство решило не тратить деньги, но при этом также решило защищать экономику, а не жизни людей. И мы весной думали, что правительство прислушается к таким людям, как мы. обведет жесткий карантин. Поэтому экономика серьезно пострадает. Но людям помогут. Вместо этого правительство сказало, помогать не будем, люди идите, болейте и умирайте, зато ВВП упадет не так сильно. И не надо тратить деньги из фонда национального благосостояния. И в этом смысле наш прогноз не оправдался, к сожалению. И те люди, которые потеряли близких, могут сказать, что правительство повелось неправильно. Вот такого рода факторы, конечно, трудно предсказать. Трудно было предсказать, что российские власти вполне сознательно пойдут на то, чтобы допустить такой резкий рост смертности. Но даже если вы будете смотреть на снижение доходов населения, то это самый тяжелый кризис с распада Советского Союза. Союза, потому что и кризис 8 года, и кризис 14-15 года не сопровождались таким падением доходов. Я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить данные по кризису 98 года. Вполне возможно, что кризис 98 года был сложнее, чем в 2020 году. Но, в принципе, это, наверное, самый тяжелый удар по доходам населения одномоментно в 21 веке.
0: Не удаляясь вот с этого предельно дальнего плана, можно ли сказать, что правительство себя ведет так, как будто бы оно не очень верит в экономику страны, в свои собственные попытки чего-то изменить и экономит силы? Это такая стратегия выживания в значении доживания. Знаете, есть термин про пенсионеров возраст дожития. Вот продляет свой возраст дожития. Не будем палить резервы, будут хорошие времена, построим что-нибудь большое, да, суперпроекты, которые, ну, в общем, чем за последние годы не показали свою чрезвычайную эффективность но они политически комфортно
2: я бы так сказал вот владимир путин часто говорит о том что он готов разговаривать с людьми у которых есть позитивная повестка а с той позиции которая только критикует он не готов разговаривать я бы вернул такого рода вопросы самому российскому правительству да и президенту тоже где позитивная повестка у российского правительства все обещания которые делаются вновь пришедшем к власти президентом и в 2012 году, В 2018 году не выполняются. Вот эти самые планы развития, майские указы, если вы посмотрите на цифры, они не выполняются даже близко. Сейчас невыполнение этих планов становится уже официальной идеологией российского режима. В 2018 году были обещаны, как вы правильно говорите, национальные проекты, национальные цели развития, темпы роста экономики, которые будут быстрее темпов роста мировой экономики. То, что Россия станет пятой по размеру экономикой в мире – Все эти цели сейчас официально, они раньше ставились до 2024 года, они сейчас все официально перенесены на 2030 год, а цель войти в пятерку экономик мира по размеру ВВП, по паритету покупательной способности просто отменена. И в этом смысле не нужно удивляться, что у нас есть такое отсутствие официальной позитивной повестки. Да, правительство фактически говорит, мы будем продолжать стагнировать, у нас нет убедительных идей того, как ускорить экономический рост. Поэтому, пожалуйста, не переживайте. Ваши доходы расти не будут. Вот я так воспринимаю риторику российской власти. Не знаю, какая в этом смысле тут есть позитивная повестка или нет, но в целом я переживаю, что в отличие от оппозиции, у которой позитивная повестка есть, достаточно почитать хотя бы президентскую программу Навального 2018 года, у российской власти позитивной повестки нет.
0: Вы знаете, перед тем, как я с вами связался, перед тем, как начался наш разговор, я спросил в редакции, какой бы вы хотели задать вопрос Сергею Гуриеву. Редакция у нас веселая, они сказали, спроси в духе вот этого пранка, который доводит всех до белого коленя, ну как там с деньгами? Может, вы его слышали. Молодой человек звонит незнакомцу. И... А, я знаю.
2: Да-да-да. Вот да.
0: если серьезно, как там у нас с деньгами? Аналитики Bloomberg прогнозируют, что российская экономика вообще-то переживет кризис в числе лучших среди развивающихся стран, что в 2021 году будет рост ну, процента на 3, что рубль вообще укрепится. А мы, вы это уже упомянули, разговариваем в конце декабря, и что-то не видно, чтобы он укреплялся. Видно, что все наоборот.
2: Смотрите, российская экономика переживет кризис лучше, чем большинство развитых стран с точки зрения темпов падения ВВП. То есть, грубо говоря, вот российская ВВП упадет на 4%, а американский на 6%. Или на 5%. Посмотрим еще. Там у них до сих пор идет спора о пакете помощи. Европейские экономики некоторые упадут на 8%, а некоторые на 10 или на больше. И это так. Так и будет в 2020 году. 2020 год будет огромным ударом по экономикам развитых стран. Считать ли это признаком поражения этих стран, я бы не сказал. Это сознательный выбор общества и правительства развитых стран, которые решили пожертвовать процентами ВВП для того, чтобы спасти десятки тысяч жизней. Российские власти пошли по противоположному пути, спад экономики будет небольшой, количество смертей будет огромным, восстановление в следующем году будет, и 3% не является невозможным ростом, сразу скажу, прогноз МВФ меньше, чем 3%, прогноз счетной палаты Меньше чем 3%, но будет восстановительный рост. Укрепление рубля является вполне возможным, потому что если другие экономики будут восстанавливаться быстро, то вырастут цены на нефть, и, соответственно, это укрепит рубль. Есть вероятность того, что будут какие-то новые санкции. В этом случае рубль, наверное, ослабеет. Но в целом прогноз укрепления рубля не является нереалистичным. Я могу себе представить и такой сценарий. Но главное не в этом. Прежде чем идти дальше, когда вы спрашиваете, что с деньгами. На вопрос, что с деньгами, российский премьер-министр Медведев ответил, денег нет, но вы держитесь. Вот, когда спрашивали, закончится в России деньги или нет, вот это тот самый момент начала 2016 года, когда российская правительство сказала, денег нет. И нарушив законы Российской Федерации, не проиндексировала пенсию пенсионерам в соответствии с инфляцией. Это был тот момент, когда российское правительство де-факто объявила банкротство по своим обязательством, определенным российским законодательством. И с тех пор это происходило несколько раз. И вот сейчас это будет происходить еще раз и еще раз. Вот сейчас бюджет на 2021 год обсуждается в таких параметрах. Нужно сокращать расходы. Нельзя тратить на здравоохранение столько же, сколько раньше. Нужно сократить расходы на здравоохранение. Понимаете, вот когда вы начинаете думать в этих терминах, то сразу вы догадываетесь, что-то пошло не так. Вот как-то в Америке люди жалуются на здравоохранение, в Европе жалуются на здравоохранение. Но в России здравоохранение, конечно, существенно отстает от западного. И тем не менее, Российские власти тратят на здравоохранение Все меньше и меньше А вот на гос.СМИ российский бюджет Находит деньги И вот это бюджетное ограничение Когда экономика не растет так быстро Как она должна расти У вас возникает ситуация, что вы должны решать Кому не давать денег Докторам или пропагандистам. И, конечно, такая власть, которая сегодня сидит в тюрьме, э, в Кремле, извините, интересная оговорка. Власть, которая сегодня сидит в Кремле, она выбирает пропагандистов, не задумываясь.
0: Звучит немножко спекулятивно. Все-таки, наверное, на здравоохранение в абсолютных цифрах нужно больше средств.
2: В абсолютных цифрах в проекте бюджета
0: предусмотрено сокращение. Насколько, вы упоминали про санкции, насколько фундаментальные экономические позиции России вступают в противоречие с санкциями и антисанкциями? Насколько это будет важным фактором? Ну и если говорить про оппозицию, есть подозрения. До чего там подозрения? Прямое признание Алексея Навального, что он свой политический капитал в Европе попробует реализовать тем, что ведет не санкции против экономики вообще, не против российского народа, а против отдельных персон в окружении Владимира Путина. Верите, что такое может случиться и что это на что-то повлияет? Как то скорректирует курс правительства?
2: Алексей Навальный очень важный российский политик и то, что произошло в 2020 году, однозначно сделало его ведущим оппозиционным политиком, по крайней мере с точки зрения любого европейского политика, тем не менее, санкции определяют не Алексей Навальный, а европейские политики. Он может им давать советы, может высказываться, но решение принимает все-таки не он. Что касается того, на кого ляжет бремя санкций, Сразу скажу, до тех пор, пока бюджетом распоряжаются те люди, на которых накладывают санкции, или на друзей, которых накладывают санкции, бремя санкций так или иначе будет падать на нас, с вами, Владислав, простых российских налогоплательщиков. Если санкции накладываются на друга российского президента, будут приняты специальные законы, чтобы компенсировать ему потери от санкций за счет российского бюджета, в который мы с вами платим налоги, и за счет российских пенсионеров, которым не будут повышены пенсии, и за счет российских тракторов, которым не будут выплачены надбавки, обещанные президентом Путина.
0: Еще про политическое вмешательство в экономические, рыночные процессы. Мы тут наблюдали очередной этап заморозки цен, но, кажется, чуть более решительный, чем обычно в случае с базовыми продуктами. Владимир Путин сказал, что такой урожай большой, а все в цене растет. Давайте меньше продавать за рубеж. Мы по этому поводу делали выпуск с экономистом Вадимом Новиковым. У него была такая мысль, что это в любом случае плохо, потому что если получится у чиновников, они попробуют сделать так еще раз. Если не получится, они решат, что плохо старались и снова будут регулировать цены. Вы верите в то, что опробованная с такой охотой в 2020 году мера венесуэльская, она распространится, что будет еще раз повторяться нечто подобное в наших холодных землях?
2: В целом я, конечно, против регулирования цен, особенно вот в таком режиме, где выступает президент и сразу все начинают почему-то регулировать цены. Я могу себе представить ситуацию, что какие-то цены являются несправедливыми из-за того, что продавцы на этом рынке обладают монопольной властью. Вот Вадим Новиков, он человек, который занимается антимонопольным регулированием и скорее считает, что антимонопольное регулирование на многих рынках является избыточным госмешательством. Я скорее придерживаюсь другой точки зрения, считаю, что с монополиями надо бороться. Но с монополиями нужно бороться не по окрику, из Кремля, А при помощи систематической работы, в том числе и при помощи экономического анализа. Не может так быть, чтобы вчера эта монополия была не монополией, а сегодня Путин выступил, и она вдруг стала считаться монополией оценка монопольной власти — это техническая работа, которую должна делать антимонопольная служба. И в Европе это устроено так. То, что это происходит таким образом в России, что Путин выступил и вдруг все опомнились и решили, что что что-то пошло не так — это, безусловно, политическое вмешательство в работу исполнительных органов власти. И это мне, конечно, не нравится. Но пока, насколько я понимаю, нет проблемы дефицита, и в этом смысле венесуэльская ситуация пока не наступила. Поэтому пока, я думаю, рано паниковать, но быть недовольным и озабоченным уже
0: можно. Про Россию, кажется, мы базовые какие-то вещи обсудили. Давайте про мир поговорим. Есть общее рассуждение про то, что в любой кризис, а пандемия, несомненно, такой стресс-тест для всех, акселерируются процессы, которые и так происходят в мире. Вы из больших процессов, которые в этом году стали особенно заметны, явны и бесповоротны, что ли, какие бы выделили? На мой обывательский взгляд, видимо, что-то с нефтью, причем с потреблением, а не с производством. С производством давно случилось, видимо, человечество от нее отказывается, ну, рискну предположить. Видимо, мы наблюдаем процесс суверенизации технологического сектора, когда американцы защищают свои технологии от китайцев, не пускают на свой рынок китайский, вспомним ТикТок, ну, и по-другому разговаривают с большими корпорациями. То, что я сказал, полная или глупость? Это первый вопрос. А второй вопрос, какие вы большие процессы выделили бы?
2: Если бы вы не говорили о своем выборе, я сказал бы примерно тоже. Главный большой процесс – это цифровизация, так как большинство людей оказалось на удаленке, то вдруг стало понятно, что многие вещи можно делать онлайн, нужно делать онлайн. Многие цифровые сервисы получили толчок к быстрому развитию, к опережающему развитию. И очевидно, что многие эти сервисы останутся на месте и даже и после пандемии. Надо понимать, что это не последняя пандемия, поэтому так или иначе все экономики, все предприятия, все государства будут готовиться, и у всех будут специальные планы для новой пандемии, и эти планы будут включать в себя в том числе и способы перехода на цифровую работу, на удаленную работу и так далее. И не случайно цифровые компании технологические компании, сегодня стоят так дорого, как никогда в истории, несмотря на экономический кризис. Еще один тренд, и это связано с тем, что вы говорили о нефти, это тренд перехода на зеленую энергию, на возобновляемые источники энергии. Здесь есть несколько вещей. Во-первых, это то, что раньше зеленым политикам традиционные политики отвечали, конечно, изменение климата это опасно, но мы не можем пожертвовать экономикой. В этом году мы потеряли огромное количество процентов ВВП, в том числе из-за того, что возник новый вирус. Зеленые политики, политики, которые озабочены экологическими проблемами, говорят, что это связано в том числе с наступлением человека на природу. И изменение климата может породить новые ситуации такого рода. И нам придется еще дороже платить экономическими процентами за то, что происходит глобальное изменение климата. И в этом смысле у них гораздо более сильные аргументы после 2020 года, чем до 2020 года. Вторая история связана с тем, что люди будут гораздо меньше ездить. И сейчас многие бизнесмены, профессионалы, Думает о том, что вместо того, чтобы ездить на конференцию, можно выступить онлайн. Вместо того, чтобы проводить переговоры лицом к лицу, можно провести их в зуме. И поэтому спрос на авиаперевозки, например, очевидно, снизится. Это также приведет к снижению цен на нефть. И это, в свою очередь, тоже плохая новость для любого продавца нефти. До кризиса предполагалось, по разным прогнозам, предполагалось, что где-то в 30 или 35-м году начнет снижаться глобальное потребление нефти, то есть до этого оно будет расти, а где-то в 30-м или 35-м году начнет снижаться. Сейчас прогнозы говорят о том, что, скорее всего, это произойдет до 30 года. Еще один фактор в эту же копилку — это, конечно, поведение ключевых правительств. Это будет и поведение администрации Байдена, но в первую очередь, конечно, поведение Еврокомиссии и всех европейских стран. Экономика упала, теперь она будет восстанавливаться. Многие правительства сказали, давайте не упустим этот шанс и сделаем восстановление зеленым. И огромные деньги, которые выделяются в Европе, и, очевидно, деньги, которые будут выделяться в Америке, так или иначе будут поддерживать восстановление экономики не в то состояние, в котором она была в 2019 году, а в более зеленом сценарии, когда восстановление будет в том числе связаны и с переходом на более экологические источники энергии и способы производства. И это, очевидно, произойдет в первую очередь в Европе, но, видимо, будет происходить и в Америке в том числе. А эти страны вместе уже играют большую роль как предъявители спроса И на энергию, и на продукцию, на товары, произведенные чистым или грязным способом. И надо сказать, что в этом году, помимо объявления о том, что Европа хочет перейти к нулевым нетовыбросам в 50-м году, такое заявление сделал и Китай. Китай объявил о цели достичь нулевых нетто-выбросов к 60-му году. Это медленнее, чем в Европе. Тем не менее, это цель, которая очевидно, Китай будет двигаться быстрее, чем он бы планировал до 2020 года. Поэтому такой тренд тоже есть. Еще один тренд — это, конечно, переезд в пригороды и деревни удаленная работа позволяет не ездить в центр города каждый день. И это, конечно, тоже важный тренд. И это, я бы не сказал, что это ускорение какого-то тренда, который был раньше. Наоборот, это разворот тренда на урбанизацию, который был раньше, а теперь, видимо, часть больших городов, особенно в западных странах, где недвижимость стоит дорого, часть больших городов будет переходить от усиления плотности, увеличения плотности населения в центральном деловом районе, к рассредоточению домохозяйств не только в центре города, но и в пригородах
0: даже Вы несколько раз упомянули Китай, и особенно хотелось бы зацепиться в этой связи за мысль про новые пандемии про новые большие эпидемии. Что думаете про неожиданную, я бы даже сказал, конкурентоспособность китайской модели, когда рыночный современный авторитаризм имеет преимущество перед западными демократиями в подавлении вспышек вируса? Ну, они у себя моментально практически купировали это благодаря вот этим как раз технологиям слежки за гражданами. Это, кажется, тоже неожиданное открытие, и не самое приятное, надо признать. Или в долгую все равно это менее конкурентная модель?
2: И я должен описывать события, как они есть, а не как нам бы хотелось их видеть. Поэтому приятное и неприятное – это характеристика, которая, наверное, не так важна, когда мы смотрим на факты. Но, тем не менее, факты устроены гораздо сложнее, чем то, что вы сказали. На самом деле, контраст между Китаем и, условной Италией Это действительно огромный контраст. Но это несправедливое сравнение. Сравнение между демократиями и не демократиями нужно делать внутри Азии и внутри Европы. Внутри Азии мы видим контраст между Китаем с одной стороны и Тайванем и Южной Кореей с другой стороны. Тайвань это остров, экономика которого завязана на Китай, который находится рядом с Китаем. И тем не менее, это остров, в котором от ковида погибли меньше ста человек, а может даже меньше десяти человек. Я его сейчас точно не помню. Это остров которые, используя, как вы говорите, технологии слежки, а на самом деле это то, что называется «test and trace», это просто, как называется в России, приложение «социальный мониторинг». В Европе тоже есть такое приложение. Это приложение, которое вы можете сделать в демократической стране, Без угрозы приватности граждан И у меня такое приложение есть тоже в моем смартфоне И это приложение Которое в демократических Азиатских странах использовалось сразу И сразу все как-то Сработало и в Тайване И в Южной Корее, и в Австралии И в Новой Зеландии Не было такой катастрофы не только как в Италии но и в Китае. И в этом смысле это страны, особенно Тайвань и Южная Корея, которые хорошо знали, к чему готовятся, потому что это не первая их пандемия в 21 веке. А вот сравнение между Европой и Азией, конечно, очень драматично, потому что для Европы это первая большая пандемия 21 века. Европа была абсолютно не готова. В следующей пандемии, очевидно, Италия, Франция, Великобритания, Америка будут готовы лучше. Но сейчас, действительно, если вы говорите о сравнениях между Западом и Китаем, то это сравнение неправильное. Нужно сравнить Китай с Тайванем, а Францию с Белоруссией. Вот вам есть две страны, демократическая и недемократическая. И, конечно, несмотря на всю изоляцию Беларуси, ковид нанес существенный удар, и это было частичным объяснением того, почему народ был так недоволен Александром Лукашенко. Ну и Россия тоже, мягко говоря, выступила не так сильно, не так хорошо по сравнению с условной Францией. Если вы подумаете, опять-таки, об избыточной смертности на душу населения, опять-таки Россия — это изолированная страна с низкой плотностью населения, но, тем не менее, в России на душу населения избыточная смертность двое выше, чем во Франции в двадцатом году, несмотря на все проблемы Франции и все ошибки, которые были сделаны во Франции. И, как сказали бы программисты, это не баг, а фича. То, что в Китае были ошибки, провалы, то, что в России были ошибки и провалы, это следствие системы, в которой у вас есть цензура, у вас нет свободного гражданского общества, Когда вы закрываете глаза на проблемы и не позволяете журналистам свободно писать об ошибках чиновников. И, конечно, в такой ситуации, если у вас есть вспышка ковида, вы запрещаете об этом сообщать и даже принимаете специальный закон, что те, кто паникует во время ковида, мы их поставим в тюрьму за фейки о коронавирусе. И, конечно, ничего такого сделать нельзя в Европе. В Европе, если вы видите, что есть вспышка ковида, вы видите об этом в тот же день, и вы вынуждены реагировать на это. Хотите вы этого или нет. Вы не можете закрывать на это глаза и включать цензуру. И в этом смысле демократические механизмы защищают граждан гораздо лучше, чем авторитарные механизмы. Вы знаете, что Китай обвинялся Западом и особенно президентом Трампом в том, что они скрывали информацию о ковиде начале. И это так. Они действительно скрывали. Была действительно огромная кампания цензуры. И тот доктор, которого сейчас считают мучеником, доктор Ли, который умер в конце концов от ковида, тот, который бил во все колокола в конце 2019 года, упоминания о нем были заблокированы китайской цензурой. Китайские власти замалчивали информацию о распространении ковида в Юхане. Почему? Потому что так работает китайская система, так она построена, чтобы не было отрицательной информации о том, что чиновники и коммунистическая партия Китая делают ошибки. Поэтому я не стал бы говорить о том, что недемократические страны справились лучше.
0: Давайте под конец поговорим про человеческие жизни. Весной у вас был текст в газете «Ведомости», еще в «Старых ведомостях» до смены редакции, о ценности человеческой жизни. Мысль состояла в том, что нужно не абстрактно, гуманитарно говорить «человеческая жизнь бесценна», потому что в управленческой системе это означает «не стоит ничего», ровно ноль, и, соответственно, так и реагируют государственные, например, машины на это. И что нужно считать каждую жизнь в деньгах, в процентах ВВП. Как, на ваш взгляд, Россия? Российское правительство и правительство других стран, подведя вот этот предварительный баланс, справились. В итоге, по цифрам, европейцы, например, выигрывают у России в тех же самых процентах ВВП в благосостоянии. Спасибо.
2: Я действительно написал такой текст, потому что считаю, что это важно. Я пишу об этом достаточно давно, почти 20 лет. Насколько я помню, колонка о ценности человеческой жизни была одна из моих первых колонок в ведомостях. Я в ведомостях писал в 2000 в 2003 году а потом четвертым и пятом две серии колонок одна называлась «Мифы экономики», другая называлась «Уроки экономики». И я написал о том, что в России люди не задумываются о ценности человеческой жизни, в то время как на Западе существуют оценки того, сколько денег нужно потратить, чтобы спасти человеческую жизнь, чтобы продлить человеческую жизнь, чтобы снизить вероятность гибели человека на производстве или на дороге. И эти оценки по сравнению с любыми российскими числами были фантастически высокими. То есть речь шла о том, что жизни американцев оценивались при принятии решения о повышении безопасности на производстве или на дороге или при медицинских решениях в миллионы долларов или даже в 10, а в нынешних долларах даже в 15 миллионов долларов. То есть речь шла о миллионах долларов на человека. В России в то время речь шла о десятках тысяч рублей на человека. Потом уже в нулевые годы начались выплаты, исходя из одного миллиона рублей, из трех миллионов рублей, 5 миллионов рублей. И я думаю, что вот это дискуссия, в которой я тогда участвовал, тоже внесла вклад в то, что российские власти начали задумываться над тем, что необходимо повышать ценность человеческой жизни. Грубо говоря, если вы авиакомпания, У вас упал самолет И вы вынуждены заплатить по 5 миллионов Рублей за каждого человека В следующий раз вы Будете инвестировать больше в безопасность А если вы заплатите по 5 миллионов долларов То будете еще больше инвестировать В безопасность И все это вещи, о которых я готов Говорить очень долго, но скажу Только, что в 2020 году Выбор был абсолютно четкий Западные власти приняли решение Пожертвовать деньгами И спасти жизнью не всем удалось спасти столько жизней, сколько они могли спасти. Многие сделали ошибки, многие не были готовы. Но, тем не менее, выбор был абсолютно понятен. Западные страны пошли на огромную рецессию, на огромный дефицит бюджета, на огромный рост государственного долга и спасли десятки тысяч жизней. Российские власти, как вы правильно сказали, приняли решение не палить резервы. Несмотря на то, что у российских властей резервы были, они приняли решение ограничить спады в экономике и пожертвовать жизнями. И это было вполне сознательное решение, вполне сознательный выбор. И, мне кажется, сегодня мы пожинаем плоды этих решений. Как я уже сказал, по разным оценкам, избыточная смертность в России в 2020 году составит 300 тысяч человек. Это огромные величины. Мы увидим резкое падение продолжительности жизни в 2020 году. И когда российские власти говорят о том, что им хочется сберегать население России, удлинять российские жизни, заботиться о демографической ситуации. Вспомните 2020 год. Российские власти не только не выполняют свои обязательства в области борьбы с коррупцией, экономических реформ, экономического роста. 2020 год показал, что их слова о демографической ситуации, о том, что они озабочены демографической ситуации, также не прошли тест. Вот в этом простом случае, когда нужно было потратить деньги для того, чтобы помочь людям, при этом вести жесткий карантин, помочь врачам и тем самым снизить количество ненужных смертей. И Вот, собственно, простой ответ
0: на ваш вопрос. Можно было бы на этом закончить, я в небольшом сомнении. Есть один вопрос, на который мне интересно получить ответ, но стыдно спросить. Я все-таки рискну. Если отставить человечность, могла ли в некоторой предельно бездушной логике пандемия быть выгодной? В жестком таком дарвинистическом стиле. Ну, потому что болезнь забрала слабых, а те, кто остался, они... В том числе в рублях Или в долларах стоят дороже И что-то произведут Произведут общественное благо Я не спрашиваю, имеет ли такая логика права на существование, не имеет Но вот если вдруг мы решили бы посчитать Как считаете, может пандемия Быть в этом извращенном смысле Выгодным делом Вы знаете, даже
2: те люди, которые перевалили И остались живы, некоторые из них Получили долгосрочные негативные последствия Для здоровья, которые нам пока еще До конца непонятны Во-вторых, как я уже писал, собственно, в колонке «Ведомостей», вся наша система, все наше общество устроено так, что мы готовы тратить деньги на спасение жизни людей, продление жизни людей, исходя из вот этих самых миллионов или даже 10 или 15 миллионов долларов за жизнь. Вот так устроено современное западное общество. В западном обществе, когда вы думаете, потратить ли дополнительные деньги, чтобы поставить вот здесь дорожный знак, Это уменьшит вероятность смертности на этом перекрестке на столько-то и на столько-то процентов. И когда вы делаете вот эти расчеты, вам нужно заложить туда стоимость жизни. И вы закладываете туда 10 миллионов долларов. Так вот, исходя из такого рода понимания, Правильно выступили западные страны, потеряв деньги, но спасая жизни. И неправильно поступила Россия. Вот, собственно, такой ответ на ваш вопрос. Нужно ли спасать жизни? Нужно ли спасать жизни пожилых людей, больных людей? Ну, мне кажется, я очень доволен тем, что я живу в 21 веке. Когда, как вы правильно говорите, человечество в целом отвечает «давайте попробуем спасти жизни до тех пор, пока это возможно». И на самом деле в этом смысле 2020 год, как ни странно, показывает, насколько далеко ушло человечество. Человечество готово потратить огромные деньги, чтобы помочь в том числе и пенсионерам, в том числе и больным людям, продлить свою жизнь, пожить еще» даже если это стоит огромные какие-то проценты ВВП. И я считаю, что это знак прогресса. Я считаю, что ценность цивилизации не в том, сколько она выплавляет стали или чугуна, а в том, насколько она заботится о своих гражданах. Есть так называемый критерий Ролса. Джон Ролс написал 50 лет назад книгу «Теория справедливости». И там он говорит о том, что оценивать общество, оценивать справедливость общественного устройства Нужно не потому, насколько хороши дела у самого богатого человека в этом обществе, а в некотором роде у каждого, в том числе самого бедного человека в этом обществе. И в этом смысле, мне кажется, за эти 50 лет мы прошли большой прогресс, потому что самые больные, самые пожилые люди в 2020 году имели шанс, и общество было готово им помогать не умереть от ковида. К сожалению, это, мягко говоря, удалось не всегда, было сделано много ошибок, некоторые вещи нельзя было сделать, но, тем не менее, человечество было готово тратить огромные ресурсы, чтобы помогать друг другу. И это, с моей точки зрения, большое достижение. Еще одна важная вещь – это, конечно, то, что в кратчайшие сроки было сделано несколько вакцин. Что, опять-таки, показывает, что состояние развития технологий, науки, на самом деле, не такое плохое, как люди думают. И еще одна вещь, которую создание вакцин показало, это важность глобального сотрудничества. Опять-таки, ни одна страна не может сделать вакцину в одиночку. По крайней мере, без ученых, которые приехали работать в эту страну. Ученых, которые работают в других странах, которые публикуются в международных журналах. Россия говорит о том, что она пыталась сделать вакцину в одиночку. Но Россия, во-первых, до сих пор, мы с вами разговариваем, в конце декабря не имеет вакцины, которая прошла третью стадию испытаний. А во-вторых, не может произвести те самые сотни миллионов доз, которые нужны для повсеместной вакцинации. Речь идет о том, что Россия будет сотрудничать с другими странами для того, чтобы производить вакцину для себя же. И это нормально. Международное сотрудничество сегодня – это нормально. И нормальным является то, что первая зарегистрированная в Америке, Европе и Швейцарии вакцина Pfizer-BioNTech – это продукт международного сотрудничества. И я считаю, что чем дальше, тем больше мы будем видеть такого межстранового сотрудничества, в том числе и в вопросах жизни
0: и смерти. Отлично. Сергей Гуриев, профессор Парижского университета сенс По, спасибо и с праздниками вас. С
2: праздниками всем желаю здоровья и хорошего года. Не просто года, который будет лучше, чем нынешний, а хорошего года. Спасибо.
0: слушали, что случилось? Это был один из наших каникулярных итоговых эпизодов. Другие выпуски, как вообще все подкасты Медузы, слушайте в нашем мобильном приложении или на сайте издания, а также на платформах для подкастов и музыки таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыка, YouTube и так далее. Ваши Рождественские открытки принимаем на электронную почту podcast@meduzo.io и в Telegram Медуза Лавзью. С праздниками и обнимаем вас!